0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проекту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє. Гість цієї програми – Іван Монолатій. Кандидат історичних наук, доктор політичних наук, професор. Викладає у Прикарпатському національному університеті імені Стефаника. Іван Монолатій досліджує історію Галичини, творення та державне будівництво українців у 19-20 століттях. Є автором низки книг, присвячених, зокрема, історії Зунру, українських січових стрільців, Коломиї та Станіславова. Його праці опубліковано українською, англійською, німецькою, польською та хорватською мовами. Доброго дня, пане Іване. Доброго дня. Дякую, що ви з нами. Читаючи ваші недавні публікації з історії Західноукраїнської Народної Республіки, я собі натрапив на абсолютно несподівані і незвичні для нашого історичного середовища речі. Зокрема, описуючи Зуннер, ви наводите гіпотезу Насіма Телеба, так його конструкт «Чорний лебедь». І одним з таких першим, напевно, що першим «Чорним лебедем» Західноукраїнської державності ви називаєте листопадовий зрив». Так, тобто за вашою концепцією, листопотовий зрив, це абсолютно неочікувана подія для українців,
1: які йшли до того, начебто, з кінця дев'ятнадцятого століття, українців Галичини, спасибі. Ну, це мабуть питання, яке має дуже багато відповідей. Так, але почнемо з того, що історія зунру, історія західно-української державності у 20 столітті вона вимагає не лише переписання, переосмислення, переформатування. Так? Вона передбачає, що вже за 100 років після закінчення Української революції на Галичині ми мусимо відважитися на певні висновки і висновувати це не лише з погляду людини 1918 року, так? чи української діаспори, чи загалом міжвоєння, яке настало після поразки державності, але також і робити це на підставі сучасних наукових теорій. Насім Талеп і згодом Мішель Вукер – так це ті західні авторитети, західні дослідники, які пропонують цілком інший погляд на не лише на історію, але й на політику. Мене, як політолога і історика, цікавило, чи можна використати в чистому, скажімо, вигляді експериментально ці теорії. Відразу хочу сказати, що ні, тому що є виразна українська специфіка. Ми можемо говорити про те, що з початком першої війни починаються революційні зміни в українському суспільстві або в українських суспільствах на Дніпрянщині і Галичини. І завершуються вони в 1923 році фактично рішенням Паризької мирної конференції. І оцих «Чорних лебедів», мабуть, було в історії зонру декілька. Я пропоную три, щонайменше. Так, і перше – це дійсно та подія, яка… Сучасні історіографії ми її чомусь називаємо виразно революцією, національно-демократичною революцією. Хоча в своїй нещодавній статті в українському історичному журналі я теж стверджую, що це був військовий переворот, про який знали певні кола, до цієї події готувалися українські військовики. І це не було, ну, скажімо, несподіванкою лише для декількох осіб в тому числі і для Дмитра Вітовського, будь Знову ж таки, за основу можна взяти спогади тих часів, де слово «революція» чи «революційні події» не згадується надто часно. Взагалі не згадується, так? ідеться про чин чи зрив? Чин, зрив, переворот, перейняття влади. Ця подія була несподівана і для українців того часу, і не лише для поляків чи євреїв. Ну, Ми говоримо зараз говорим і... про широкий загал. Про широкий загал – суспільство Галичини на 1918 рік. Інше питання – як до цього могли ставитися політичні еліти, так, які займали австрофільську позицію, і не треба далеко ходити? Знову ж таки згадаємо Євгена Петрушевича, який ще в липні вісімнадцятого року заявляє у віденському парламенті, що зірка Габсбурзької монархії світить високо і ясно, так і вона ніколи не зайде. Інша навіщо я лихого? Невже за декілька місяців настало таке умовне прозріння, так чи розуміння того, що треба творити власну державність? Чи це не сума всіх зовнішніх і внутрішніх факторів, які склалися не лише у Габсбурзькій монархії, але зокрема і на Галичині в той час, коли фактично до такого вже активної фази латентного польсько-українського конфлікту, чи українсько-польського конфлікту, дійшло, насправді, так, і виявом стала, ну, по суті, війна за Львів, назвімо її так спочатку, а згодом війна за Східну Галичину. Тут ми далеко не просунулися впродовж, мабуть, 30 років розуміння цих подій. Тому що, з одного боку, ми калькуємо твердження української історіографії, так, в діаспорі. З іншого боку, ми непримиренно ставимося як національна історіографія до позиції польської історіографії, а вона до нашої, відповідно, так. І це гра ну, абсолютно не в конструктивні ворота, я б сказав. Тому що кожна національна історія і кожен національний історик має свою правду. Польська правда є такою, наша є такою. І чомусь точок, точок такого дотику і діалогічність історіографії не спостерігається, на жаль.
0: Повертаючись до листопадового чину, називаємо його так, що це було, так? якщо ми говоримо з точки зору українського політику чи українських пасіонарів того часу? Виглядає на те, що австрофільство більшості українських політиків воно не допускало таких речей. Кубка військових змусила, по суті, оцих старих, Галицьких адвокатів так опиниться в нових реаліях у реаліях, коли вже умова конфронтації з поляками потрібно було творити власну державу. Передусім,
1: можливо, не, не військові так сильно спричинилися, так хоча і в цьому є теж певний ступінь рації. Я думаю, що точкою такого, точкою початку цих подій став все ж таки цісарський маніфест до моїх любих народів, так Карла I. І український політикум, який був виразно австрофійський, так і це були фактично представники так званої адвокатської доби, вони вирішили, що легітимним способом вони можуть перебрати владу. Але цей легітимний спосіб передбачав чекання, так? Чекання, так. Що закидав Дмитро Вітовський. Зі слів інших політиків, так, зі спогадів, тому що, на жаль, ми не маємо ані щоденників, ані спогадів безпосередньо Дмитра Вітовського, або ми просто ще їх не знаємо, так? І тоді вже це все, мабуть, набридло українським військовикам, і вони вирішили брати справу у свої руки. Але є відомий факт за 1916 рік, коли була створена фактично перша військова організація українського в Відні, де виразно українські офіцери австрійського війська говорять про те, що владу треба перебирати буде військовим, збройним способом. Так? І вони, мабуть, ну, до певної міри реалізували цей постулат вже в 2018 році. Але ті події, які відбувалися у жовтні 2018 року, скликання Української національної ради у Львові, так? проголошення фактично української держави на землях бувшої, як вони сказали, Австро-Угорщини, так? але сповідування, знову ж таки, не політичного принципу, а етнографічного на всіх землях, які були заселені українцями у габзурській монархії, що в цислітанії, що в транслітанії. І відповідно апелювання до відомої, але ще 19 століттю карти, барона Черніга про те, що там, де є компактне розселення української людності, там буде, власне, українська держава. Тому є, знову ж таки, проблема дефініції, як називати цю державність. Спочатку вона називається «українська держава». Назва властива Західноукраїнська Народна Республіка – це 13 листопада. Так? Але в нас досі вважається, особливо в медіях і таких регіональних медіях, що це був зунир відразу, так? 1 листопада 2018 року це, це відбулося. Насправді це листопадовий чин. І знову ж це, напевно, така хороша містифікація вже міжвоєнного періоду і діаспорної історіографії. Так? Бо тоді говорилося про перебрання влади. І мені було цікаво, скажімо, подивитися, а як реагували, ну, скажімо, не свої, не українці, а чужі на ці факти. То перше, одні, одні з перших повідомлень це те, що німецькомовні, які зібрав Теофіл Горникевича в 60-х роках у вітні, це те, що українці роззброїли польський гарнізон. Там взагалі написано знахабнілі українські війська роззброїли польський гарнізон у Львові, проголосили якусь там державність. Так? Лише за декілька днів ця вістка пішла до МЗС Німеччини. Тобто, виглядало, що це було дуже кволо. Можливо, всі сподівалися, що це якась така мала міська війна чи якийсь такий конфлікт, який відразу завершиться. Таке локальне щось. Локальна локальна якась війна за місто, чи локальна війна за за певні ресурси. Але, знову ж таки, я би відстоював ту тезу, що Фактично, і Постання Зумуру, і згодом ця Польсько-Українська війна, вони стали фактично активною фазою конфлікту, який спостерігався в Галичині вже починаючи щонайменше з початку 20-го століття. Так? Це і політичні вбивства, це дестабілізація в двосторонніх відносинах так, політичних еліт. Все це, мабуть, дійшло вже своєї фази кипіння.
0: А як ці австрофіли на кшталт Петрошевича чи відреагували на листопадовий чин?
1: Ну, треба і, на, і на цю владу, яка їм впала до ніг чи до рук? Ну, влада, можливо, не впала, це був такий несподіваний ефект так, того, що вони робили, і більшу міру робили військовики. Чи вони сприйняли це так, якби ми сприймали нам сучасні події, ми не знаємо. Так? Але, знову ж таки, де вони були в той час? Ну, більшість з них не була у Львові, і це, знову ж таки, запитання. Частина з них була, очолила так звану делег... Віденську делегацію Української національної ради, мовляв для того, щоб вести перемовини, консультації з віденським урядом чи імператорським двором. І, знову ж таки, галицькі політики, їх не можна ще повною мірою назвати галицькою, навіть українські політики, так? вони озиралися на Відень. Оце бажання озиратися на якісь чужі метрополії, чи то на Варшаву, чи то на Відень, чи на Санкт-Петербург, воно завжди було такою поганою, поганим тоном українських політиків того часу. Я думаю, що до певної міри ці ці фантомні такі болі, назвімо їх, вони відчутні і в нашому політику сучасному. Так? Так. Тому що в багатьох випадках ці політики не були самостійні. Оце їхнє так зване прощання з віденством, так, як я кажу в одній зі своїх статей, воно було дуже трагічним і дуже болючим. Ніхто не міг в це повірити, всі вважали, можливо, це буде дуже короткочасна річ. А можливо, все відбудеться дуже гладко і буде все ж таки проголошена автономія Галичини і окрема східна частина Галичини. Українська, так. Українська, західна польська, так. Оце відомий такий шаблон, про який постій... на якому завжди, напевно, ламають списи історики, не лише історики. Однак ситуація була набагато і реально складніша, ніж здавалося, так? бо можна було проголосити і рівноправі націй на Галичині, так? і те, що ми сприятимемо національним меншинам, хоча меншини, як на мене, що польська, що навіть єврейська, відреагували спочатку дуже пасивно на такі речі. Так? Польська згодом дуже активна, це вже польське підпілля, так? і стріляння, по суті, в спину і українським воякам у Львові, і не лише у Львові, і дестабілізація ситуації. Єврейська громада займає взагалі дуже пасивну, з відомих причин, позицію нейтралітету. Але що мене допомогла в, в Львівському Словолі? Так. так, 18-го року. Тобто оцей, оцей фантом австрофільства і бажання, що за тебе хтось буде щось робити, і можна відсидітися у Відні, так, коли твориться держава, ну, бодай у Львові, де, фактично, Львів стає такою першою столицею тимчасової західноукраїнської державності. Але, знову ж таки, відхід військ, відступ галицької армії вже наприкінці листопада показує, що, на жаль, і інституційно, і в ресурсному сенсі неможливо було утримати, так? утримати проголошену державність. І знову ж таки, чи було розуміння в елітах? От можу згадати Кирила Трильовського, який кілька днів повертається з Відня через різні там перешкоди. І здавалося б, ну, в нашому розумінні він мав би поїхати до Львова. Він їде до Городка, потім він їде у старе село. А зі старого села він їде до Ходорової, до Колумої такі вакації сирі так і така пасивність його і просто межує з державною, мабуть, зрадою, так коли Українська національна рада ще засідає у Львові. Кирило Трильовський чомусь опиняється Коли в Коли точаться бої з поляками. Так. так. Але тут ще цікаво, знову ж таки,
0: ми говоримо про старих політиків, але говоримо про і нових політиків, потенційно, потенційно нових, так які могли вирости з того військового середовища. І тут на цю роль ну, просто прекрасно надавався Дмитро Вітовський. Так, ви називаєте його регіональним гігантом цієї західноукраїнської революції, можемо так сказати, чи перевороту. Але Вітовський, який фактично очолив Ностоподовий зрив, ледь на другий день самоусувається
1: від важливих процесів, що в війську, що в політиці. Чому так? Ну, регіональним так. Я називаю його з огляду на теорію, знову ж таки, Талеба згадано, але згодом він перетворюється миттєво на регіонального карлика, так і це І роду. сходить за арени До моїх колег, так, які дискутували з цього приводу. Знову ж таки, ті еліти, мабуть, виявилися вповні непідготовленими до, до такого розвитку подій. І оця доба адвокатів, яка занадто затягнулася, якщо ми говоримо про націєтворення в інших народів, так? це, знову ж таки, розлам тих ціннісних якихось орієнтацій і традицій. Бо адвокатам остаються ще не діти. Так? Чому вони не пішли далі в духовну, духовним шляхом? Так? Знову ж таки, маємо цю дилему. І маємо дилему, що багато українських, майже всі українські політики того часу, галицькі політики, вони були середні або старші за віком. Тобто формування людини відбувалося зовсім в інших умовах. Так? В умовах такого-сякого, але австрійського конституціоналізму і бажання бути при імператорію і йому служити. І певної стабільності, фактично. Так. А от уже Дмитро Вітовський – це інша генерація, це е, молодша генерація політику, яка фактично вишколювалася і на засадах не лише пласту, так, але й була і в умовах Першої світової війни. Знову ж таки, тут питання до того, а хто з українських політиків міг би піти воювати на Велику війну на фронти, так? Лише частина з них була. Дмитро Вітовський дуже контроверсійна, як на мене, постать, хоча вона глорифікована занадто. І треба віддати належне тому, що, як приписує традиція знову ж таки, якщо сьогодні не візьмемо Львова, то завтра його візьмуть поляки. Так? Але чи насправді він казав це, чи не казав – невідомо. Є різні спогади, є різні свідчення, і вони діляться навпіл. Є позиція за нього, що дуже класний, дуже героїчний чоловік, так? А інша сторона, інші, скажімо, очевидці тих подій, що це людина була, яка не мала власної позиції, так, яка вагалася. І ці вагання далися в знаки, мабуть, вже на. Третій-четвертий день фактично подій у Львові, коли він з'являється до Костя Левицького і заявляє, що він складає себе повноваження керівника і повстання, так, і загалом керівництва Збройними силами.
0: А є у свідченнях очевидців того часу якийсь шок від цієї події? Чи навпаки байдужість ще розуміння такого вчинку Вітовського?
1: Таких численних немає, але знову ж таки повернімося до Костя Левицького. І це згадує і Кост Левицький, і згадує Осип Кузьма в своїх сподах листопадові події 18-го року у Львові, де, ну скажімо, таким галицьким словом можна послугуватися, вони були заскочені цією позицією, так вони не зрозуміли цього, і те, що їм пояснював Вітовський, знову ж таки, так що мовляв, уже повстання переведене в дію, так чин переведений, і вже можна, ну якщо не розслабитися чи заспокоїтися, так то можна будувати вже міцні фундаменти Збройних сил, так, якими, якими і стала Галицька армія. Але в ситуації, коли є дуже активне підпілля польське у Львові на той час, так, і коли ведуться бої ну, фактично за кожну вулицю і за кожен клаптик серед місця Львова, а потім це все розростається поза межі околиці Львова, а околиці Львова були заселені, ну, скажімо, польськими колоністами, так які абсолютно не відчували пієтету до проголошення українцями якоїсь державності і стріляли в спину. спину. Будемо бігти наперед. Скажемо, що міська культура не була українською, так і це і дилема в тому, що ми втратили навіть боротьбу за міста навіть у 2018 році. І оцей вчинок вітовського він всіх страшенно розчарував і. Можна сказати, що відбулася така дезорієнтація. Дезорієнтація у політичних і військових колах. Ті, е, е, ті фігури е, військові, які прийшли на зміну Вітовському, не були кращі. Зовсім вони були і слабші, напевно, в організаційному сенсі, так, і в ідейному. Бо, знову ж таки, не поодинокі спогади, що Дмитро Вітовський користувався величезним авторитетом серед січового стрілецтва.
0: Тут дуже важлива річ, бо фактично дуже часто Вітовського порівнюють з Пілсуцьким. І говорять, що за вдалих обставин так, Вітовський міг би стати українським Пілсуцьким, а там, дай Бог, і українським манергеймом. Чи можете ви якось прокоментувати отакі
1: візії, футуристичні? Я думаю, що краще щоб не ставав, тому що Юзеф Пилсуцький це відомий терорист бомбіст в Російській імперії, це не слід забувати, і кожна нація, звісно, має пантеон національних героїв. Віддаємо належне нашим сусідам там їхньому пантеону. Але я би не дуже хотів, щоб в цьому пантеоні був Дмитро Вітовський і його порівнювали, ну скажімо, з Пілсуцьким так. Знову ж таки, і, напевно, такий віковий зріс так, зовсім відрізнявся. Все ж таки, Вітовський був молодою людиною, людиною в середньому віці, людиною, яка все ж таки була на фронті Першої світової війни. Ось і, а Пілсудський більшою мірою в цей час стає політичною фігурою, так? очолює різноманітні інституції, вже польські такі, переддержавницькі, протодержавницькі проголошує відновлення польської держави. І зауважмо, знову ж таки, відновлення польської державності, чого не було, скажімо, в українських політиків. Вони, ну, як на мене, якщо так дуже сказати брутально, вони вирішили винайти український велосипед відразу, так? проголосити державність. Українська держава на… В областях Австро-Угорщини, так, перша назва. Потім Українська Республіка. Так, і неподинокі навіть початки повітових влад Східної Галичини, де писала Українська Республіка, так, або зах Республіка коли вже, знов ж таки, тимчасовим основним законом встановлюється назва держави українська нова республіка». Ці уряди, ці повітові уряди, вони, знову ж таки, ведеться якась перепалка поміж цивільною адміністрацією і військовими. Я думаю, що це дуже Хороший приклад до того, що ми маємо зараз на Сході нашої держави. Так? Можливо, навіть мали дещо раніше, 14-15 рік, так? російська агресія і от творення військово-цивільних адміністрацій. Все це, вочевидь, в такій нашій недалекій історії, бо 100 років це не є для історії чи істориків величезний відрізок часу, ми вже мали. І в мене таке інколи складається враження, що ми ходимо в зачарованому колі Української революції. І ця українська революція не дає нам спокою, не тому не відпускає що нас. Вона не відпускає. Ми звикли, що ця революційність повинна бути питому присутня ну повсякчасно. Так а говорити про державотворення, про закладання певних підвалень державності, так і атрибутів тієї держави. Ми чомусь про це забуваємо.
0: Якщо говорити про атрибути держави, атрибути сили держави, знаю, що ви в дослідження ЗУНРу залишаєте концепцію американських дослідників Джона Стоясінгера і Вайна Ферріса, які говорять про державу з точки зору сили і атрибутів. Це є географія, це є національні еліти, це є корисні копалини, це є військо, фінанс і інші, інші речі і ідеології. От наскільки ЗУНР в тому руслі ми можемо проаналізувати і спробувати окрасити її потенціал? Бо до чого я веду? Бо фактично широкий загал, шкільна дидактика, навіть університет – принаймні в Галичині, нам говорить про те, що Зумер за короткий час стала мегаефективною державою, яка буквально за кілька тижнів вибудувалася, створилася, і лише негативні міжнародні чинники
1: спричинили її загибель. Ну, це викликає теж і іронію, і сміх, десь певною мірою, так. Ну, почнімо з того, що е, згадані вами дослідники. Так, це вже фактично класика західної науки, американської науки, це теорія міжнародних відносин. І мене, власне, не, не, не полишала думка про те, що вже маємо ну, кілька було таких гучних святкувань, так, маємо сторіччя навіть самої західноукраїнської державності, але ніхто не збагнув, що можна, Проаналізувати ті чи інші події так через призму не лише історії, так історичних теорій і методології історичної науки, а спробувати, скажімо, через питання потенціалу, так, сектори безпеки держави. І тут ви і тут власне закладена та таємниця, чи як казав Андрухович, так диявол ховається в Сирії, так що м- насправді ми не можемо точно навіть тепер сказати, а якою була насправді територія Зунку, яка була площа цієї держави, яка була кількість населення цієї держави. Тому що маємо різноманітні міфи, різноманітні перекручення, послуговування, різноманітними дуже е- старішими від Зунеру статистиками, ну, передусім австрійськими. Які багато що перед щого... війною? 1910 року, які багато що не враховували так, в своєму аналізові. Маємо ситуацію, коли ми не можемо сказати про, скажімо, такі базисні ресурси для держави, корисні копалини, тому що такої статистики насправді немає. І треба, знову ж таки, брати відомості перед Першою сотовою війною. Не маємо одиво ситуації, коли не можемо підрахувати кількості осередків Союзу Українок, так? не можемо підрахувати сільського господаря. І про це ще, напевно, і вже в міжвоєнний період казав і Володимир Кубійович в своїх публікаціях і згодом пізніші публікації української діаспори. Тобто, це незорне поле, так і подивитися на це все через таку проблему таксонімії сили, так чи потенціалу сили держави, дуже було б добре. Але знову ж таки, маємо іншу сторону медалі український театр, яким я цікавився до певної міри, опрацьовуючи проблему ефекта метелика, чи була культура, власне, в Зунрі, то бачимо, що постановки – це постановки театральні 19 століття, це глорифікація хуторянства, глорифікація народних пісень. Тобто зовсім немає модернізму і підходів Курбаса, які потім можна було спостерігати. Тобто це таке враження, що український театральний рух на Залишився в
0: Австрії. Залишився
1: в Австрії, він такий законсервована така банка, так вона навіть не відчиняється. Тому є дуже багато проблем, про які чомусь не воліють говорити. Ані професійні історики, ані в школі, так, ані у е, університетах, так, ані серед, е, скажімо, академічних вчених в академічному. Тобто, установах. Тобто, чи правильно я вас розумію, що, умовно кажучи, внутрішній
0: потенціал галецьких українців, е, станом на 18-й рік, він не дотягував до рівня власної держави?
1: Ну, я не знаю, що... Якщо так... говоримо про природній шлях. Про природній шлях. Чи можна так ставити питання Руба? Так? Чи, чи вони дозріли до цього? Це визрівання було дійсно пов'язане з тим, що в багатьох випадках інституційно ми програвали навіть тим самим полякам на Галичині, які сформували дуже ефективну інституційну, інституційну мережу своїх, своїх установ. Тому от для мене було запитання, а що робило в умовах польсько-української війни наукового товариста імені Шевченка? Так? Де відозви? Хоча ми знаємо польська окупація Львова, так? Ну, фактично блокада. Що робив в той час митрополит Андрей Шептицький? Він був на Святоюрській юрській горі, так? він був фактично у полоні так? Польських, польських чи то повстанців, чи то захисників Львова, можна по-різному це називати. І мене цікавила, знову ж таки, позиція Української греко-католицької церкви. Єдина відозва – це 19-й рік, і це відозва єпископів Перемишля, Станиславова і, мабуть, Львова в ситуації вже фактично завершення війни польсько-української. Це заклик до примирення, до примирення заклик до діалогу, апелювання християнськими цінностями, так? Але ми не побачили виразної інституційної Держ... ролі державницької. церкви, так? державницької. Натомість інша, знову ж таки, сторона медалі – це полові духовники Галицької армії. Це люди цілком свідомі, що вони борються за українську державність, що або ми, або вони – це люди, які помирають час від часу, так або гинуть на, на фронті. Це люди, які е, виконують свою душпастерську роботу в дуже важких умовах, не лише фактичної війни, але і епідемії різноманітних хворіб, так? знову ж таки, іспанка, туберкульоз і багато інших речей, які ну, ніде не поділися в той час. І це вже інша сторона медалі, дуже така, блискуча, я би сказав, яскрава сторінка діяльності церкви. Натомість до очільників церкви в мене, ну, Особисто будуть запитання, так, чому так відбувалося. Можливо, є на це пояснення досить ґрунтовані, а можливо, їх немає просто. Якщо
0: говорити про військову сферу, так військове будівництво і створення Галузької армії, наскільки вона відповідала тим реаліям українсько-польської війни? Наскільки це було будівництво ефективне?
1: Ну, мабуть, провідниками війська ставали випадково, я би сказав, в більшості випадків. Так? І це не була е, цілком вишколена чи спланована акція. Це люди, які мали, е, можливо, досвід е, боїв на фронті, так? але ніхто не вчив їх воювати в містах. І, е, можливо, в цьому теж одна з таких мікропричин поразки Галицької армії і поразки, взагалі, військової справи в битві за Львів. М-м, мені здається, що в багатьох випадках е, ці військові, вони сповідували дещо відмінні від кадрових офіцерів позиції чи принципи. І все вирішувалося, напевно, більшою мірою, ну, скажімо, актуальністю тієї чи іншої події. Військового чи невійськового сенсу – це і відступи, це поразки – і це, напевно, все ж таки конфлікти всередині е, Галицької армії, які, які відбувалися. Так? Знову ж таки, якщо підемо далі, то це вже ситуація, коли Галицька армія переходить за збруч. Так? І це вже фактично трагедія фіаско Галицької армії. З, в багатьох випадках не військового характеру, а Політично. характеру організаційного, політичного, впливу не галицьких політиків чи галицьких еліт, а дандіпрянців. І це, знову ж таки, в багатьох випадках е, використання... Хоча це теж не доведено, але про це час від часу говориться і в останніх публікаціях, бактеріологічної зброї. Так? Це відома історія про оці нещодавно віднайдені поховання в Вінниці так? Галицької армії. Що це була спеціальна акція, чи це було занесено, чи були якісь ворожі агенти, які просто-напросто заразили тифом, так. тифом так. як ми мали, скажімо, в історії США так, на початках через поширення різних епідемій. Це, знову ж таки, питання до істориків війська, і тут однозначної відповіді немає. Я би посперечався про те, що можна називати генералітетом УГА. Так, дуже... Кілька років тому, скажімо, відомий львівський історик Микола Литвин і колеги, вони ну, якби запровадили таке поняття так, – генералітет УГА. Але хоча я сумніваюся, навіть на своїх скромних розуміннях, що генералів в УГА таких питомовласних не було. Якщо ми говоримо про національні еліти того часу, знаєш, що ви
0: їх порівнюєте з таким собі зоосадом. Так. Де були різні тварини, так, це Леви чи Лисиці за Макеєвелі, нічні чаплі за Конрадом Лоренсом. Якщо це ми говоримо про особисті якості і поведінку в тих чи інших е... Ситуація, ситуаціях? Добре, це кризові ситуації, бо фактично ми говоримо про час війни і час непевної міжнародної ситуації, то хто був Лисицею чи е... їжаком? Чи нічної шаплею, властиво, в серетову політикуму, і чи
1: були між ними суперечки? І чи ці суперечки вплинули на будову Зунеру? Ну, насправді, це дуже така умовна назва Зосад Зунер, так? це було в одній з публікацій. Справді на історії це зараз вийде в якомусь дуже короткому часі до кінця цього календарного року книжка під назвою Зосад Революції. І політичні тварини Зунер цим дописом, цим науковим есеєм я не хотів нікого передусім образити так, пам'ять цих політиків, тому що кожне, знову ж таки, покоління оцінює по-своєму. І, мабуть, в їхній час їх оцінювали дещо по-іншому, так чи трохи по-іншому. Нас теж колись з вами і наших співгромадян будуть оцінювати по-іншому. Але ідея була така, що, насправді, знову ж таки, якщо ми починаємо від «Чорного лебедя», так? і, можливо, ми ще повернемося до «Сірого носорога» «Укер», ми побачимо, що оці західні теорії, насправді, дуже є, можливо, навіть і модні, і цікаві, і затребувані. Ну, якщо говорити про Макіавелі, це, звісно, не наш сучасник. Так? Чи Макс Вебера. Це класик. Так. Так. Чи Конрада Лоренца, взагалі, з одного з одної точки зору, як теоретика навіть нацизму, так, і поділу на ті типи раси. Але ми зможемо побачити виразні психотипи цих політиків галицьких, побачити, що в тих кризових ситуаціях, в ситуаціях конфлікту передусім зовнішнього, вони поступали, ну, скажімо, дещо нелогічно, можливо, так, або взагалі там не було логіки в цих вчинках, і тут я можу відразу для прикладу згадати і Василя Панейка, так, і Лонгена Цегельського, до певної міри такої надто глорифікованого як правдивого історика чи очевидця тих подій, про які ми говоримо. Відразу скажу, що такого чистого психотипу, так, чи Лисиці, чи їжака, чи, скажімо, Лева, немає. І не було в той час. Тому що наші політики мали дуже добру здатність, яка і зараз залишилася в українських політиків, трансформуватися, лавірувати, мімікрувати, можна по-різному це називати, в ситуаціях. Якщо було вигідне віденство, це було віденство, і всі були лисами, і тримали, як би сказати так, ніс до вітру, і намагалися слідувати тим чи іншим вже... правилам гри у габсбургській монархії чи в австро-угорському парламентаризмі. Знову ж таки, це і Кост Левицький, якого дуже часто називають сеньором політичного життя на Галичині в той час. Це Євген Петрушевич, який не надто був молодшим від Кості Левицького, але в якийсь момент, вже напередодні тих подій, про які ми говоримо, з Унру чомусь Євген Петрушевич переймає якби такі лідерські позиції, репрезентує українську політичні Саме війна, а не Косливицький. Так. Так. А, не, а не Косливицький, так. Хоча маємо і формування першого уряду з і далі вже, так, коли ведуться якісь такі розмови про те, а хто має очолити те чи інше міністерство. Я вже зараз так дослівно не пригадаю, але була одна з нарад, можливо, це було 9 чи 10 листопада 18-го року у Львові, коли ну, вибирали міністрів до першого уряду Зунер, так, і в спогадах Костливицьких, які з'явилися в ділі львівському в міжвоєнний період, описує, що а цей якось не подобався, а цей був дуже контроверсійною фігурою, тобто відразу закладався негатив на свого політичного, якщо не опонента, то ну, одного з репрезентантів тієї ж самої державницької лінії, так, бо Ну, вочевидь, ці е, такі достойні мужі зібралися будувати українську державу. Але
0: чи для тих лисиць, для тих лисів, так, була характерна трансформація в леві західноукраїнської? Вони дуже респондії.
1: хотіли, я відразу скажу, так, кілька з них хотіли стати такими левами, не вдавалося. А хто з них? Той аналіз, ну, мабуть, навіть і косливицькі, так. Все ж таки, спочатку така робоча гіпотеза, коли я працював над цим матеріалом, у мене ж була все-таки за Костя Левицького побачити, ну, скажімо, якісь дуже такі конструктивні е, кроки державотворення. Натомість я побачив, що в багатьох випадках відбувався, як би зараз казали, перерозподіл повноважень, так? Що цим я не буду займатися, так? А цим будуть займатися інші е, е, відомства, так, чи міністерства. І в цьому сенсі дуже нашкодила позиція Лунгена Цегельського, який описує ці події, так? І описує їх занадто жорстко з позиції власного «я», так? що лише було так чи не так. Тому в «Діаспорі» ми маємо таких кілька публікацій, щонайменше дві, які е, говорять про відверту брехню так? або маніпулювання фактами про ті чи інші події. Бо ситуація була досить складною, якщо візьмемо навіть до уваги спогади Андрія Чайковського, «Чорні рідкі», спогади комісару Зунру, де він описує дещо іншу таку тональність взаємин поміж місцевою владою, репрезентованою в багатьох випадках місцевими людьми і вже тимчасовими столицями, чи то Станиславовим, чи Тернополем, чи на самих початках Львовом. Ця трансформація, вона ледь помітна. І в багатьох випадках вона ще пов'язана з тим, де, власне, в якому місці перебував той чи інший політик, якщо говоримо про політиків, чи військовики. Знову ж таки, я аналізую і Дмитра Вітовського, і Мирона Тарнавського. І Євгена Коновальця, так, я бачу, що в багатьох випадках ця позиція була дуже двояка, так? Бо про Коновальця можемо дуже відносно говорити, тому що він на Галичині в той час не був, був у Києві. Але відома його позиція щодо, ну, скажімо, надання військової допомоги галичанам буквально на початках листопада 1918 року, коли він сказав, Україна тут, а не у Львові. На Львів через Київ, так? так? І оце, знову ж таки, оцей конструкт, він в багатьох випадках дається нам взнаки знаки вже через 100 років навіть. Тому я можу сказати, що в багатьох випадках була інша ще ситуація, коли ці політичні тварини з Унру, вони вже по своїй смерті, чи загибелі, так? чи такої трагічної смерті, як Дмитро Вітовський, так. вони стають політичними фігурами іншого штибу. Чи то майже левами, так? Насправді, от таким левом, як на мене, вже по своїй смерті стає Мирон Тернавський. Дещо інша ситуація з Дмитром Вітовським. Після його загибелі, так, той самий, вже згадуваний Кирило Трильовський, пише дуже таку пафосну прогероїчну статтю у місцевій газеті в Станиславові, де називає його, мовляв, перший герой республіки. Майже можемо так нав'язати такі якісь інтертекстуальні нитки до Французької революції, що от нарешті ми маємо мученика. Так? І це теж сприймати треба з певною, напевно, часткою іронії і розуміти ситуацію, в якій писав і Кирило Трильовський, так? і в якій ситуації перебував і уряд, і еліти. Тому що, насправді, був виразний конфлікт, напевно, і поколінь, і ідеологічний конфлікт. Тому що, за багатьма оцінками, і діяльність уряду ЗУНРУ, там було, насправді, кілька урядів, так? і діяльність Української національної ради як парламенту, Тієї держави вони були, ну якщо не виразно, то про соціалістичні так і це дуже цікаво, тому що велася якась така негласна боротьба з церквою, все відбирали від церкви. Не була переведена це до кінця Зунера, аграрна так? реформа. Так ми говоримо фактично вже про зоонер, так і тут, і тут є проблема знову ж таки. А що була властиво зонер? А що була західна область? Так та питання з
0: Української Народної Республіки.
1: Мабуть, це що це так, цих соціалістичних експериментів і тих еліт, які не сприймали ані приватної власності на Галичині, а не взагалі не намагалися зрозуміти ту роль і місце греко-католицької церкви в цих процесах, яка була. Ось, і знову ж таки, якщо говоримо про зонар, я думаю, що це ну насправді, навіть якщо вже чітко хронологічно, це 13 листопада 18-го року. 3 січня 2019 року.
0: Події 3 січня, так, ви називаєте другим чорним лебедем в історії західноукраїнської державності. Це події, які фактично об'єднали ЗУНР і ОНР в одне державне тіло. Чи мали об'єднати?
1: Так? Я би сказав, що мали б об'єднати, але в тому є і вся проблема, що... Бо візьмімо, скажімо, спогади Осипа Зарука, який просто прямо, так, і теж безапеляційно, і дуже категорично говорить про те, що це була вже фактично поразка галицької державності і бажання перекласти галицькі проблеми на плещі надніпрянців. Тобто галичани не були соборниками в такими відвертими України, так? Я думаю, що більшою мірою йшлося про військову і технічну допомогу яка могла дорівнювати тому, що ми, мовляв, все ж таки об'єднаємо дві частини України, але в дуже химерних обставинах. Так? Тому що, згадаємо переступний договір у Фастові. 1 грудня. 1 так. грудня 2018 року, коли фактично ця угода підписується з заколотниками проти Гетьмана. Ще цілком реально існує Гетьманська держава. Легітимна. Українська держава Павла Скоропадського легітимна. В цей mm. момент ну, ми б зараз сказали, сепаратисти чи просепаратистські елементи в вагоні, відома та теза у вагоні директорія під вагоном територія, так, хоча б пізнішого часу, вони підписують якби протокол про наміри, так. Ну, в багатьох випадках, якщо дуже бруталізовано, але тут я буду звинувачений всіма моїми сучасниками, можна, ну, скажімо, сказати, така ситуація цілком подібна до оцих сепаратистських ДНР, ЛНР, так що ми, мовляв, щось там підпишемо. Коли є легітимна влада у Києві, столиці держави, столичність Києва ніхто ніколи не ставив під сумнів. Відбуваються якісь такі попередні домовленості, що, мовляв, ми об'єднаємося. Так? Але об'єднаємося на тих чи інших умовах. І, якщо, і коли вже трудовий конгрес як репрезентативне тіло цілої України затвердить оці кроки. Аж, оці, по суті, за два кроки. місяці. Так. Хоча теж була дилема трудового конгресу, коли він уже завершувався, більшовики підступали до Києва, так, маємо дуже багато спогадів. Свого часу були надруковані після Червоного Калини. Так, агонія влади і взагалі не розуміння того, що відбувається. Але маємо дуже гарну картинку, так, соборницьке устремління, прагнення. І це не є якийсь український ноу-хау, як на мене, так. Бажання доєднання і об'єднання, власне, в єдині держави, властиве, ну, поважним, націям і політичним організмом. А хто
0: вперше, галичани чи дніпрянці, заговорили про акт злуки? Про потребу злучення віддану державу? Мені здається,
1: що вперше заговорили все ж таки галичани. І відразу у перших документах, які досі нам відомі сьогодні, документах Зунру, це фактично перші сесії ще львівського періоду Української національної ради, так? де виразно говорилося про те, що треба об'єднатися. Але, знову ж таки, є багато таких кумедних моментів, які описують безпосередні учасники події чи їхні щоденникові записи. Ну, скажімо, засідання Української національної ради ще жовтневе 18-19 жовтня 2018 року у Львові в Народному домі. А це була фактично така нарада чи зустріч всіх українських послів, депутатів Віденського парламенту, які приїхали на той час до, до Львова. І коли піднімалося питання, знову ж таки, ще там навіть раніше, про що ми говоримо, про соборність і якусь майбутнє об'єднання, то це лише заявляли соціалісти, галицькі соціалісти. Так? Коли цьому заперечив Євген Петрушевич і спогадів одного з учасників подій, який був тоді на трибуні і сказав, що зараз нас заберуть австрійські жандарми до тюрми за, це, за такі заклики сепаратистські, то один з учасників тих подій, соціал-демократ, описує, що я підійшов до трибуни, скинув Євгена Петрушевича з трибуни, і так ми розійшлися. Ось, бачимо, що рівень політичної культури був досить низький, як і зараз в І Тому оці ідеї, вони витали, вони озвучувалися, але це була, як на мене, тоді меншість, яка озвучувала такі вимоги, що, мовляв, нам треба об'єднатися з Україною. Ну знову ж таки, перша поїздка навіть Осипана Назарука, Його відома праця рік на великій Україні? Вона не лише про бажання військової допомоги, так і організаційної, це бажання нав'язати контакти, навіть в той момент, коли він прибув вперше, напевно, до Києва, це бажання нав'язати контакти з гетьманським урядом. Якщо ми говоримо не про символічні
0: наслідки, акту з лук, зокрема кута зору сучасника, а про цілком реальні політичні наслідки, так як це вплинуло на дві держави. З'єднання в одну.
1: Ну, мені здається, відразу хочу сказати, що однієї держави, знову ж таки, не було. Навіть після вже закріплення ідеї Соборності на Софійському Майдані, чи навіть на Трудовому Конгресі. Її не було в реальності, чи не було в головах політиків? Її не було і реально, і не було в усвідомленні тогочасними елітами, хоча багато для цього робилося, це правда. Особливо на місцях, якщо взяти періодок у тих часів, то відразу побачимо і залучення автори надіпрянської залучення надіпрянських поетів, які писали про єдину державу, про те, що треба нам якось об'єднатися так, наші спільні зусилля. Але об'єднатися заради чого власне, було дилемою для галичан, то учасників наддіпрянською. Бо вороги були різні. Вороги були різні. Одні не хотіли, ну, скажімо, мати справу з ворогами. Іншої сторони, так. І не були вони зрозумілі, так. І тому вже в період такої більшовицької України і совєтізації України, так, фактично на початку 20-х років, з'являється дуже багато публікацій галичан, які опинилися якийсь момент в в Совєтській Україні, про те, що, мовляв, все було погано, панська Польща, а потім прийшли пани і називають тими панами і Трильовського, і Петрушевича. Тобто, ну, така класова боротьба ідеологічна. А знову ж таки, якщо повернімося, виразної об'єднавчої тенденції не було, як на мене, так, і кожна, кожна з частин єдиної, по суті, держави займала свою позицію. Це видно дуже виразно і в міжнародних справах, так, які фактично, ну, Частина дослідників називає, що е, всупереч е, всьому все було гаразд, демократизація суспільства, будувалася держава, лише зовнішній чинник вплинув на, на фактичну втрату державності. Я думаю, що в багатьох випадках оця е, така е, дуже бажана окремими політиками самостійність, вона далася в знаки. Тому що, скажімо, візьмемо галицьку делегацію на Паризькій мирній конференції, яка була цілком автономним тілом і в багатьох випадках, на яку ніхто не звертав уваги. Так, зі спогадів очевидців і свідчень їхніх, так, були перипетії між ними. А потім з'ясовується, що частина з наших відомих політиків не знала жодної іноземної мови, окрім, скажімо, німецької, так, що не послуговувалася мовою дипломатії, тогочасною французькою мовою. І що найцікавіше, що людина, яка, яку не запідозриш у симпатіях до Петрушевича, Арнольд Марголін, відомий праці Антента, Антанта і України, і політика Антанти, він стверджує, що єдиною людиною, яка мала більш-менш шляхетні манери і говорила французькою мовою, був Євген Петрушевич. Хоча у багатьох випадках ми знаємо і навіть з праці нашого сучасника, історика Олега Павлишина про таке так, І те, що Євген Петрушевич отримував просто гроші від Радянського уряду і цим користувався, так, і навіть вимагав ці гроші. Це вже на початку 20-х років. Це вже 20 мабуть, середина 20-х років, це українська імміграція в Берліні. Тобто однозначної оцінки цим подіям не можна дати, тому що в багатьох випадках е, е, лише тепер деякі документи розсекречені які стосуються зовнішньої політики. Повертаючись до Західної області Української Народної
0: Республіки, так, тепер ця держава так називається, лютий, березень 19 року, активна фаза війни з поляками, місія Бартелемі і пропозиція, пропозиція дипломатична, віддати полякам Львів, Дорогобич з нафтою, і провести демокраційну таку лінію, і існує собі далі українська держава. Українці це відкинули. Чи не вважаєте це помилкою? Отаке різке відкинення цих дипломатичних пропозицій, які б дали шанс зберегти,
1: можливо, цю державу? Можливо, лише наполовину. Тому що, скажімо, дипломатичні ті заходи, які були на той час, вони не були близько проукраїнськими. Так? І не було тієї сили, яка б відстоювала українські інтереси так, як це б мало бути на міжнародній арені. В багатьох випадках оці міжнародні місії Бартелемі, в тому числі, це були місії, які займалися і розвідкою, в тому числі так, ситуація, що відбувається, вони майже як зараз відома інституція ОБСЄ, спостерігали так. Вони застерігали і давали і свої обіцяли. Реку... І обіцяли. Бо мені відомі факти, що відбувалося на місцях, як у ці місії Бартилемі і інші. Ну, по суті, бавили, можна так сказати, галецьким словом, українці, сподіваючись на те, що питання їхнє буде вирішене. І, можливо, коли б ситуація повернулася по-іншому і пристали на цю пропозицію, то короткочасний мир міг би бути. І це дало би час згрупуватися українським силам, передусім військовим силам. На жаль, цього не було, і ми знаємо відому відвозву «Нехай нас розсудить» – «Залізи кров». Залізали кров". Так? І це е, наголос на безкомпромісній боротьбі за українську державність. Ми знаємо, чим це все завершилося. Тому, е, вочевидь, треба було ще третього гравця, який б був таким е, арбітром, цю, не лише моніторив ситуацію, так, але і дав виразний сигнал е, тогочасним і військовим елітам. Так. Я не переконаний, що єдність інтересів була в політиків і військових на той час. Тому е, можна говорити про е, напевно конфлікт інтересів передусім в боротьбі за Галичину і за Львів. Так і перехід уже за збруч фактично поклав ну, край цим розмовам, цим якимось перевопереперемовинам. Е, фактично ну м- 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 знищивши Галицьку армію, так вже не було кому і з ким воювати. Це була трагедія справді. Про це багато написано. І м, дипломатичними зусиллями, я думаю, що ми програли цю ситуацію ще й тому, що ми намагалися, знову ж таки, винайти якийсь велосипед. Українські політики в Парижі говорили про Галичину як Швейцарію Сходу. Мовляв, все буде прекрасно, ми маємо достатньо ресурсів. Хоча це, знову ж таки, були ті новітні міфи, якими послуговувалися на той час.
0: І в цьому часі, в цьому тракті поразки, по суті, українських сил в протистоянні з поляками, маємо ще одного «Чорного лебедя». 9 червня 2019 року оголошення диктатури. Євген Петрушевич стає диктатором. І фактично, чи не видається вам тут така річ, що фактично з червня 2019 року починається знову ж таки бік дрейфування галецьких українців в бік Галицької держави і, по суті, руйнування, руйнування тих зв'язків політичних з Києвом.
1: Я думаю, що ця подія, цей третій лебідь, чорний, проголошення диктатури – це фактично вже хрест і фіаско на соборницьких пораненнях галичан. Ось і орієнтація на власну державність, яка була ну, вочевидь, дуже ефемерною, так. Хоча ми знаємо і проекти Конституції Галицької держави, Станіслава Дністрянської і багато інших речей. Але це вже було фактично ну, махання шаблею зовсім в інших умовах, і намагання бодай зберегти якесь лице так, чи обличчя. Хоча, знову ж таки, ніхто, мабуть, з учасників, особливо надніпрянців, не сприйняв це поважно, цю ідею. І цей факт, хоча є е, е, досить відома теза про те, що проголошення диктатури Петрушевича – це був фактично вихід з ситуації, в якій опинилася західноукраїнська державність. Але, знову ж таки, якщо так, то тоді, знову ж таки, можемо говорити про кінець соборницьких прагнень. І вони, вочевидь, відродилися лише... Ланцюгом єднання вже в новітній період нашої державності? Ну, я фактично на Дніпрянці
0: в скорому часі теж доклалися до цього краху Соборницьких Варшавською угодою під Луцький Пілігрим. Так, яку ви називаєте сірим носорогом за Мішель Вукер, так, так ось, української так. революції? Чому саме сірий носоріг і
1: хто його закликав в Україну? Ну, чому «сірий носорог» – це питання, напевно, до Мішель Вукер, але теорія теж дуже подібна, хоча відмінна від «Чорного лебедя» та «Леба». І дуже часто зараз аналітики в часі пандемії коронавірусу порівнюють оцю ситуацію, яка склалася з пандемією, саме з «сірим носорогом». Це та несподівана подія, незвична подія, про яку всі попередньо говорять, що, тобто мовляв, і лузури, має щось так. настати. Інша частина суспільства каже, ні, чи експертів такого не може настати ніколи, це неправда. І тоді в якийсь момент можемо порівняти це з авто, яке мчиться там по якійсь африканській пустелі, так? і по дорозі тут з одного боку вискочив носоріг, пробив машину, побіг далі. Так? Щось подібне було з галицькими українцями вже 100 років тому, коли була угода Пілсудський-Петлюра. І мені здається, що все це було теж прогнозовано. Ну, я не знаю, чи були знаки на небі, як кажуть, так? але насправді все до цього йшло. Різноманітні місії, перемовини. І це все відбувається поза плечами галичан. Але на її очах. На її очах. Коли ну, якісь є зауваження, так, це все можна простежити теж за спогадами, за документами, кажуть, ні, ні, це неправда. ми такого не робимо. Це просто місія військова, технічна, яка поїхала до Варшави. І тут в якийсь момент маємо подію, цю несподівану цю Варшавську угоду. Коли так? Галичину віддали Польщі. Так. І це був, насправді, сірий носоріг, власне, найперше для галичан. І цим сірим носорогом була польська сторона. Так. Тому я дуже сумніваюся в уславленні цього акту. І лише говоріння про те, що це була спільна боротьба проти більшовизму. Вочевидь так, але нас використали так, як необхідний військовий ресурс, якщо ми говоримо про боєздатність українських військ на той час. Тому, знову ж таки, це питання для дискусії, і мені хотілося б, щоб і професійні історики, і громадські діячі, і взагалі любителі історії про це говорили. У нас є проблема, що ми не говоримо про це і не читаємо насправді. Так? Це є проблема нашої культури як такої. Мусимо
0: виховувати ту культуру в українському суспільстві і маємо сподівання, що цих сірих носорогів ми все ж таки будемо прогнозувати, і наслідки від їхньої появи будуть мінімальними для української державності загалом. Дуже дякую, пане, дякую. за розмову. Дякую, дякую, вам. Пане Іване, який історичний міф, на вашу думку, найбільше шкодить сучасній Україні? Міф,
1: напевно, про українців-хліборобів і націю, яка лише сіла гречку чи гречку сіїв, мирну націю. А яка ключова подія
0: української історії, яка змінила хід нашого минулого і, можливо, сучасного? Ну, передусім повстання Богдана Хмельницького. А хто з українців відіграв важливу роль в минулому, але ми про нього або взагалі не говоримо, або дуже мало говоримо?
1: Дуже мало говоримо про Романа Шухевича, його роль в державотворенні, а занадто багато говоримо про Степана Бандеру. Продовжуй, будь ласка, фразу «Історія важлива тому, що…» Вона нічого не, не навчає.
0: «За Володимиром Винниченком української історії неможливо читати без брому». От наскільки цей стереотип нації жертви визначає сучасну Україну і наскільки
1: він може визначати майбутнє Україну? Нам треба позбутися цього брому, так, викинути його взагалі, бо він надто шкодить, але є тенденція до того, що ми і позбудемося цих, цих негативних моментів, тому що треба тверезо дивитися на власну історію. У нас були і помилки, і перемоги, в нас були негідники, але в нас були і герої, яких треба шанувати і знати.